0: Nestlé es el mayor fabricante de alimentos y bebidas a nivel mundial y solo en España cuenta con 10 unidades diferentes de negocio y más de 4.000 trabajadores. ¿Cómo se gestiona el talento en una compañía que se ha mantenido en liderazgo durante tantos años? ¿Cómo se promueve una mentalidad innovadora en una plantilla tan amplia y diversa? Hoy entrevistamos a Juan Helves, responsable de gestión de talento y transformación cultural en Nestlé. Juan nos habla de los tipos de innovación con los que trabajan de cómo se estructuran los equipos para trabajar de una forma más colaborativa y disruptiva y de las acciones que están llevando a cabo en de España para avanzar hacia un nuevo modelo de organización centrado en la innovación. Quédate a escucharlo y acuérdate de suscribirte a nuestro podcast de Innovation Takes guts.
1: Innovation Takes guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias. Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures en Corporate Lab.
0: Hola a todos. Hoy tenemos con nosotros a Juan Helves, que es el Head of Talent Management eh, y Cultural Transformation en Nestlé, España. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola Bryce, muy bien, muchas gracias, buenos días a todos.
0: Muchas gracias a ti por eh, eh, prestarte para, para grabar este, este episodio que llevamos eh, eh, tiempo intentando eh, cuadrar y creo que la conversación que vamos a tener hoy vamos a tratar un tema bastante eh, relevante que es como la, la, la gestión de la cultura y el talento en una compañía innovadora, ¿no? Uh -huh. Qué bien. Vale, genial claro. acompañarte, y acompañarlos. <ríe> Me gustaría que eh, antes de empezar, o sea, y que, y que entremos ya un poco más en materia, eh, eh, nos cuentes o sea, un poco quién es Juan, de, de dónde vienes y también, o sea, este eh, cargo en qué consiste un poco en el día a día, ¿no? Vale. Eh, bueno, eh, soy
1: sorprendente de Colombia. Llevo un par de años, eh, ya hoy para dos años aquí en, en España. Eh, actualmente soy responsable, como decía Braz, por el área de talento y transformación. El área de talento es eh, la encargada de asegurar que eh, tenemos al, al talento adecuado en los lugares adecuados y que estamos eh, asegurando también el performance y el desarrollo de todos nuestros colaboradores. Y asimismo eh, está atado a todo el proceso de transformación. Eh, en hace, hace un par de años como organización nos dimos cuenta que era absolutamente fundamental poder evol, evolucionar nuestro modelo de negocio a un modelo de negocio que fuera más flexible, que se pueda adaptar mejor para poder seguir continuar siendo competitivos en, en, en un entorno cambiante del mercado. Entonces así que eh, defin definimos, decimos, impulsar toda la parte de, de transformación como uno de nuestros pilares de estrategia corporativa principales. Y, eh, bueno, estoy liderando el área que ha venido ayudando a los diferentes puntos de la organización a evolucionar hacia ese modelo de negocio que, que tenemos en nuestra visión.
0: Qué bueno. Y esto, por tener un poco de, de, de contexto eh, eh, de tu rol en, en Nestlé España... ¿Cuántas personas eh, eh, trabajan en Nestlé? O sea, ¿cómo estáis también distribuidos respecto a eh, equipos o jerarquías?
1: Sí. Bueno, eh, nosotros hacemos parte del, 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 del grupo Nestlé, que es el, el mayor fabricante de, de alimentos y bebidas en el mundo. En España, particularmente, eh, estamos presentes con eh, 10 unidades de negocio que va desde aguas, chocolates, cafés, eh, eh, alimentos para, para mascotas, entre, entre otros. Contamos con 10 eh, eh, fábricas en, en el territorio español y una eh, oficina central que está localizada en, en Esplugas de Llobregat, cerca de Barcelona. Y, bueno, en total estamos hablando de unos mil empleados en, en, en promedio, teniendo cerca de mil en la oficina central y el resto está entre fuerza de ventas y repartido entre todas las eh, diferentes eh, fábricas que tenemos. Entonces, cubrimos muchos, muchos perfiles eh, diferentes.
0: Hmm. Y, y entiendo que adecuar planes... Eh, eh para transformar, o sea, este talento en un talento más innovador, o sea, es muy diferente, ¿no? De, de un talento más senior a un eh, responsable de planta, o sea, te encuentras un poco con mucha diversidad, ¿no? de, de, de perfiles.
1: Sí, y de, de hecho eso es uno de los puntos clave cuando estamos hablando de la transformación, porque al final cuando tú hablas de transformación si sí hablamos de un modelo de negocio, ¿no? Y hablamos de un modelo de negocio que se puede adaptar y, y tenemos ese sueño de cómo Queremos ser competitivos en el mercado, pero al final detrás de cada modelo de negocio, detrás de cada producto eh, de la fabricación para llevarlo hasta las manos de nuestros consumidores está, está la gente eh, y ese es, el, ese es el punto más importante de, de, de nuestra organización y por eso es el primer, el primer eslabón de la cadena que tenemos que ver cuando estamos pensando a nivel de transformación. Y eh, tener la visión de ese modelo organizativo es súper importante, pero es también muy importante que podamos traducir esa visión, qué impacto y qué significa para mí. O sea, qué hay para mí como colaborador. Yo que estoy sentado en una fábrica, yo que estoy sentado eh, hablando con clientes en ventas o estoy eh, sentado en una función de, de finanzas en oficina central, ¿cómo me va a impactar a mí el cambio y qué tengo que yo aportar para poder generar ese cambio? Entonces, cuando tratamos de Traducir lo que significa esa visión de modelo eh, de negocio, de modelo organizativo a los eh, roles y los perfiles individuales pues eh, significa un cierto nivel de complejidad porque cada quien tiene su rol específico y al mismo tiempo que tenemos que todos saber cuál es el objetivo final, sí que es súper importante poder entender cómo me va a afectar a mí y cuál es mi contribución para que al final podamos movilizar a la organización. Si no, no vamos a poder asegurar un, un, una transición eh, en ese proceso de cambio que sea sostenible. Y aquí perfiles, claro, tenemos entonces muchos perfiles diferentes, expectativas diferentes, eh, niveles de impacto en el negocio eh, eh, diferentes o, o roles en el negocio diferentes y poder llegar a, eh, a, a cada uno de ellos es, es, eh, es un reto en sí mismo.
0: Qué bueno, o sea, al final depende un poco de, de, del modelo de, de incentivos y obligaciones que tiene cada uno, ¿no? O sea el, para eh, poder cuadrar, es decir, desmenuzar esa visión en trocitos, ¿no? Ver cuál es la responsabilidad y la obligación que tiene cada uno como colaborador, como trabajador de la compañía y después también, o sea, cómo le incentivamos nosotros en la compañía para que eh, vaya avanzando hacia cumplir esa visión, ¿no?
1: Sí, bueno, hay, hay aspectos que son comunes. Cuando, cuando nosotros definimos nuestro, nuestro, nuestro plan de transformación, eh, lo basamos en, en tres pilares fundamentales. Uno es todo lo relativo a la tecnología y cómo la transformación digital nos va a impactar en nuestro rol. Otro que es toda la parte de colaboración y trabajo híbrido, que también va a tener un significado diferente dependiendo del de equipo en el que me encuentre. Y hay un pilar final que es el que estamos hablando de eh, toda esta parte de, de mindset. Eh, y empezamos a hablar de cómo evolucionar hacia una organización ágil y una organización sobre todo que sea innovadora entonces, esos pilares son comunes. Ahora, lo que significa eh, el impacto en, en la a nivel tecnológico no, no es lo mismo si estamos hablando de alguien que está en una fábrica y estemos hablando de, de, de Connected Factories, por ejemplo, que ah, tiene que haber eh, cierto aprendizaje y una evolución en las maneras de trabajo a, a nivel de línea o eh, la persona que tiene que eh, estar en contacto con clientes y ver cómo podemos optimizar esa gestión que hacemos de clientes con la tecnología o cuando estamos hablando, hablando a nivel de colaboración. Eh, ¿Dónde está mi red de contactos? ¿Cómo está mi equipo? Todos estamos eh, a nivel híbrido, todos estamos en un solo sitio. Entonces, digamos que el esquema de cómo se ha estructurado, los pilares eh, fundamentales de transformación son similares, lo que significa para cada uno es, es diferente. Eh, solamente por a, a, hablando del nivel de, 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 de unidades de negocio. Eh, si yo estoy en un negocio en el que estoy vendiendo cafés eh, o que estoy eh, vendiendo chocolates o en el mismo de aguas, pues obviamente eh, los perfiles de cliente pueden ser diferentes, las, los retos que hay son diferentes, el route to market puede ser diferente. Entonces, todo eso genera eh, particularidades en las cuales tanto la persona como los líderes de cada negocio tienen que entender cuál es eh, qué, qué es lo importante y cuáles son esos pilares fundamentales que yo tengo que apalancar en la transformación. Entonces, eh, y en la parte de mindset que te estaba mencionando, aquí hay un perfil de agilidad que hemos definido eh, en el que hemos empezado a, a, a introducir eh, lo que llamamos liderazgo disruptivo. Y esto, digamos, que es estándar, para todos, ¿vale? O sea, el concepto de cuál es ese modelo o nosotros que esperamos observar eh, en un perfil de alguien que hace parte de una organización que es ágil y que es innovadora, pues digamos que es similar para, para todos, pero los ejemplos específicos de qué tipo de comportamientos puedes tener en una fábrica o qué significa para ti el, el, la curiosidad, pues sí que tenemos que adaptarlo y de acuerdo a eso, pues eh, generar las, eh, los programas específicos para poderlo trabajar con cada comunidad.
0: ¿Y cómo es? O sea, ¿Cómo defines este eh, liderazgo disruptivo suficientemente amplio para que cubra todos los perfiles, pero también suficientemente concreto para que no quede algo etéreo, ¿no? O sea, y, y o sea, cómo lo estáis definiendo a, a día de hoy.
1: A ver, a nivel de liderazgo disruptivo, eh, definimos eh, cinco pilares fundamentales eh, que, que lo que hacen es complementar el modelo de liderazgo que ya teníamos desde hace. Perdón, varios años en la organización. Pero esos cinco pilares fundamentales lo que hacen es describirnos eh, cuáles son esas características principales que yo debo tener en cuenta cuando estoy hablando de mi plan de desarrollo para poder ser exitoso y para poder ayudar a impulsar a la organización a llegar a ese eh, modelo eh, que tenemos en, en, en la visión. Entonces, el principal, el número uno, es eh, que estemos orientados a los clientes y consumidores que podamos entender para quiénes estamos agregando valor, cuáles son las necesidades de, 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 de esos clientes, ya sean internos o externos, para poder, entonces, encontrar soluciones para poder conectar con esas necesidades mejor y para poder entregar un mejor servicio. Entonces, ese es el, el, el principal y con el que siempre comenzamos. También aquí empezamos a introducir el tema de curiosidad. En un perfil eh, en el que los nosotros como empleados qué tanto eh, qué tan abiertos estamos al cambio eh, qué Tanta energía invertimos en poder aprender nuevas cosas, en explorar nuevas cosas. Porque al final parte de todo esto es si tú entiendes cuál es la necesidad de tu cliente, necesitamos entonces empezar a buscar maneras creativas para poder eh, dar solución a esas necesidades. Y eh, en el momento de que hablamos de, de, de generar ideas creativas, ideas diferentes, tenemos que salirnos de nuestra zona de confort y empezar a buscar inspiración en, en sitios donde antes no, los, no, no lo buscábamos. Hay también otro pilar que es eh, cómo podemos entregar valor de manera acelerada. Eh, aquí es muy importante que sepamos cómo priorizar eh, ese valor que estamos entregando un proyecto eh, al nivel que sea eh, y cómo podemos eh, asegurar que ese valor que se está entregando se entrega de la manera más corta posible. También eh, cómo podemos trabajar con otros, cómo podemos construir eh, sobre las ideas de otros. Porque podemos tener la curiosidad y podemos tener esas ganas de aprender eh, y de aceptar el cambio. Pero al final, eh, cuando hablamos de, de, de generación de ideas y de innovación, no es solamente una sola persona eh, con su punto de vista. Aquí estamos hablando de la riqueza que se puede generar cuando puedes intercambiar de manera eficiente tus opiniones con otras personas y, sobre todo, cuando de esa interacción se puede construir. Porque al final no solamente que la gente converse y debata, sino que se puedan construir ideas. Que tú me inspires, yo te inspiro, juntamos nuestras ideas y generamos sinergias. Entonces, allí es donde eh, es súper importante este pilar. Y, finalmente, eh, el, el componente importante del liderazgo disruptivo eh, lo tenemos en, qué tan fácil podemos trabajar en equipo, qué podemos colaborar en equipo, cómo podemos nosotros generar esa psico seguridad eh, psicológica que es tan importante para equipos de alto desempeño. Entonces, es como todos y cada uno de las personas con las que yo colaboro podemos generar ese ambiente de confianza, ese ambiente en el que no voy a ser juzgado por lo que pienso o si reto algo o no voy a tener miedo de generar ideas, no voy a tener miedo de hablar. Eh, y allí es donde es muy importante que eh, todos tengamos esta, 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 este sentimiento de seguridad psicológica, eh, no solo sentirlo, sino también cómo lo podemos promover. Cómo con mis actitudes, cómo en la manera como hablo, cómo comunico, eh, yo in incentivo, eh, yo motivo a mis compañeros, a cualquier nivel que sea, aquí no importa la jerarquía, a poder levantar la mano, a poder hablar. Y eh, allí, si tenemos entonces este perfil, sí que podemos hablar de generar fuentes de inspiración, de innovación en cualquier lugar de la organización. Porque aquí hay algo muy importante, y es que cuando hablamos de innovación, sí, hay una parte de innovación que cubre eh, nuestros productos, que cubre nuestros eh, route to market, eh, que cubre modelos de negocio, pero al final, cuando hablamos de un modelo de agilidad a escala, no solamente nos centramos en innovación en el área de productos, sino nos centramos en innovación en cualquier lugar de la organización. Puede ser a nivel de procesos, de recursos humanos a nivel de procesos internos eh, todos y cada uno podemos usar, hacer uso de la innovación para poder eh, mejorar la manera como hacemos las cosas
0: no solo innovando en la parte de negocio que toca directamente al cliente sino en todas las partes diferentes ¿no? o sea seguramente eh, eh, no sé o sea, desde esto último que decías no desde talento recursos humanos habéis tenido que innovar, seguro, o sea, mucho en estos últimos años con todo el cambio que hubo tipo COVID, etcétera y tal, de teletrabajo, etcétera. O sea, esto seguramente supuso un modelo de gestión diferente al que teníais anteriormente y a esto también hay que estar abiertos y tener ese liderazgo eh, disruptivo a cómo podemos buscar nuevas soluciones y no solo uh, eh, eh, cómo podemos hacer que estas nueva, este nuevo café llegue al mercado, ¿no? O si queremos lanzar un nuevo producto y tal. O sea, sino todo el equipo, conseguir que toda la organización tenga este eh, lidera liderazgo disruptivo. Me, Correcto. Me, me gusta dentro de estos puntos, o sea, que, que comentabas de los pilares, de la curiosidad, el valor acelerado y, y cómo trabajar eh, eh, con otros, que esto eh, 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 a mi forma de verlo ahora o sea, representa bastante la parte de, 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 de abrir la organización también, ¿no? O sea, de Cómo podemos trabajar nosotros con otros, eh, cómo somos suficientemente rápidos trabajando también con otros y eh, ser creativos eh, a la hora de pensar que puede haber otros fuera que, que nos ayuden a, 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 a resolver nuestros problemas ¿no? o el problema de nuestro consumidor, que es lo que decías antes, que era como el, el principal o uno de los principales pilares. Eh, ¿Qué acciones estáis llevando a cabo eh, en esto? O sea, ¿cómo se relaciona Nestlé desde el punto de vista del talento con, con terceros, o sea, que les ayuden a ser más creativos?
1: A ver, eh, nosotros como organización ya teníamos, eh, veníamos trabajando con diferentes modelos de gestión de performance y de gestión de, 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 de talento. Eh, eran, son ciclos que nos permitían... Eh, a cada, a cada empleado eh, ser el owner de su carrera y tener como principal sponsor o principal coach a su jefe directo. Uh -huh. Entonces, esto, era, esto es un modelo que nos permite eh, no dejar al azar este tema, de este tipo de conversaciones que son tan importantes eh, cuando estamos pensando en desarrollo profesional, desarrollo de carrera, eh, qué necesito yo para ser exitoso en mi cargo actual y cómo puedo cubrir esos gaps. Entonces, ya contábamos con, con, con modelos y hay muchos procesos y, bueno, muchas organizaciones los tienen. Aquí lo, lo importante era... Eh, cuando estamos hablando de procesos de transformación, es que si estamos hablando de un modelo evolucionado de liderazgo, como es el liderazgo disruptivo, esto no podía estar eh, como algo adicional. Esto no podía estar como un proceso aparte de lo que ya teníamos incorporado en la organización. Entonces, aquí la clave ha sido poder ver Cómo eh, todas estas eh, líneas de soporte que hemos definido, cómo las podemos integrar en los procesos que ya están establecidos en la organización. Entonces, eh, a nivel de, de, de talento. Eh, este ciclo de construcción de planes de desarrollo eh, es una conversación que se lleva a cabo eh, con cada persona, con su respectivo eh, jefe directo, para mirar a largo plazo en, 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 mi, en, mi, pues, en mi posición actual. ¿Dónde tengo eh, oportunidades de mejora? Eh, ¿Qué debo potenciar para ser exitoso? Y con miras a futuro... Eh, ¿Qué debo, entonces, trabajar? Entonces, en estas conversaciones hemos conectado con ese nuevo modelo de liderazgo disruptivo. Y aquí hay un ejercicio que lanzamos y es un, 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 un 360 de liderazgo disruptivo en el que cada persona tiene la oportunidad de recibir feedback de eh, sus colegas, ya sean directos eh, a, de, de, de colegas en otros niveles jerárquicos o en otros o en otros equipos. Porque aquí recordemos que no estamos hablando de equipos naturales, sino estamos hablando de equipos que eh, generan valor. Y cuando tú hablas de equipos que generan valor o de, 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 de value streams, estás hablando de personas que están en diferentes puntos de la cadena. Entonces, cada persona tiene la oportunidad de pedir feedback. Eh, y ver de acuerdo a ejemplos que describen en situaciones concretas qué significa ser curioso, qué significa trabajar con otros, qué significa generar esa seguridad psicológica. Entonces, con base en esos ejemplos, las personas eh, te dan tu feedback y esa lectura de feedback la hemos hecho también con eh, miembros del comité de dirección. Entonces, aquí una de las cosas más importantes es que hay que liderar con ejemplo. Entonces, las primeras personas que hicieron ese ejercicio de liderazgo disruptivo fueron los miembros del comité de dirección que eh, les sirvió para no solamente entender su perfil, cómo está y en qué deben trabajar y cuáles son sus fortalezas, sino también les sirvió para poder identificar en su negocio, en su realidad respectiva, cuáles son esas palancas de innovación y agilidad que tienen que impulsar. Entonces, con ellos... Haciendo, feedback, haciendo, haciendo sesiones de coaching individuales eh, con inicialmente todas las personas que están a cargo de, de, de equipos, eh, la persona tuvo la oportunidad de recibir una, una, una sesión en la que se eh, resaltan cuáles son esos, esos, esas fortalezas a potenciar y cuáles son esas áreas de mejora en las cuales trabajar. Y aquí, entonces, se desarrollan planes de desarrollo, ¿eh? que era básicamente similar a lo que teníamos antes. Entonces, nosotros manejamos modelo eh, 10 20 70 eh, 10 que, que quiere decir eh, classroom eh, learning 20% mentoring y 70% eh, experiencia práctica entonces para las eh, para las para la, la, la parte del 10% nos estamos apalancando en soluciones de aprendizaje sencillas. Depende de lo que tú necesites. Entonces, por ejemplo, eh, cómo puedes generar ideas eh, disruptivas, cómo puedes pensar eh, out of the box, cómo puedes moderar equipos eh, para poder tratar diferentes temáticas. O sea, hay, hay diferentes programas eh, que ya teníamos incluso eh, en marcha antes de comenzar con todo esta, esta parte de transformación de, de agilidad y de innovación. Eh, después hay una parte de mentoring. Entonces, de acuerdo a la palanca que tú necesites trabajar o que quieras potenciar, tú puedes ser o mentor o puedes recibir un, 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 un mentor que te pueda ayudar a trabajar, a, a aclarar tus dudas y a ver cómo puedes en el día a día y en situaciones específicas eh, trabajar ese punto que tienes como prioridad. Y después está la parte del 70% que es más experiencial. Y aquí es donde hemos eh, introducido un, un par de, un par de de, de espacios interesantes para que la gente pueda eh, vivenciar eh, lo que eh, las áreas de trabajo que se han identificado. Entonces, aquí eh, lanzamos algo que denominamos TAT, eh, Talent Acceleration Tribes. La idea de estos eh, equipos multidisciplinarios era poder ofrecer la oportunidad a la gente que eh, en conjunto con otras personas en otras unidades de negocio, en otras funciones corporativas, pudieran hacer frente a un reto de negocio específico definido por el comité de dirección en el que iban a recibir soporte de un coach e iban a tener la oportunidad de poner en práctica diferentes metodologías eh, de trabajo. Entonces, eh, dependiendo del reto, podría ser algo relacionado con tecnología, podría ser algo eh, en, en eh, aplicar, por ejemplo, metodologías como Lean Startup, eh, a trabajar con Scrum, por ejemplo, para ciertos proyectos, o eh, si estamos hablando de, de, de generación de ideas eh, centradas en el, en, el, en, el, en, el, en el usuario, estamos hablando de, de design thinking, entonces acá personas que de pronto no habían tenido la oportunidad de tener contacto con principios de design thinking, con, con un proceso de design thinking, tenían la oportunidad de aprender de primera mano con un experto que iba a ser el coach de este equipo en un ejemplo eh, de la vida real para que lo pudiera aplicar. Entonces, acá hemos lanzado ya varias eh, olas de, de estas iniciativas y eh, la idea es que después de que tú pudieras la, tuvieras la oportunidad de no solo aprender, eh, no solo tener contacto con otras eh, personas con las que normalmente no tienes contacto, tú tienes también la oportunidad de tener exposure a otro tipo de unidades de negocio, a otro tipo de temáticas, que esto, lo que buscamos con esto es poder abrir, a, abrir la mente, ¿no? Aquí hay una, una competencia muy importante y es poder extrapolar, es poder observar uh -huh. eh, y poder conectar eso que pasa en otra industria, eso que pasa en otro equipo, eso que pasa con otro eh, categoría de productos, poderlo relacionar a problemáticas internas que tengo actuales y poder entonces así generar ideas. Entonces, ese fue, por ejemplo, otro, 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 una, un espacio que abrimos para, 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 que la gente pudiera tener esa, esa vivencia. También eh, generamos otro espacio que llamamos Talks for Change. Es eh, ejercicios que hacemos internos en que traemos, de acuerdo a temáticas que sean de interés, traemos a expertos externos que vienen a hacernos charlas, hablarnos de cosas diferentes, hablarnos de, eh, no, puede, puede que no hablemos del negocio al día a día, sino hablemos de cuáles son las tendencias a 15, 20 años en el futuro eh, de la alimentación o de la colaboración. Entonces, aquí eh, esto nos ha permitido que, eh, podamos poner sobre la mesa y podamos traer al alcance de, de la gente eh, temas eh, y llevar conversaciones que de pronto no se llevan eh, en el día a día o no tenemos el expertise interno para poder generar esa, esa curiosidad, ¿no? Entonces, esos son uno de los ejemplos que, que te podría compartir.
0: Qué interesante esto. Justo te iba a preguntar, además, eh, para la parte de, 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 del mentoring, si, y, o sea, de este 20%, si este, si este mentoring solo lo hacéis con personas internas de la compañía, es decir, o sea, un compañero de otra unidad de negocio con el que he participado o con el que puede estar en mi rol o, o, o si también se abre a, a, a gente de fuera ¿no? o sea, y, y se extrae a, a, a otros perfiles que, que, que pensemos que puedan sumar de, de forma de mentorizar a esto. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Son solo perfiles internos o también son externos?
1: A ver, la, la gran mayoría de ejercicios que estamos haciendo a nivel de mentoring son internos. Sin embargo, al inicio, cuando, cuando empezamos a hablar de, de la evolución de nuestro, de nuestro modelo de, de, de operativo, eh, en, la, en el momento de estructurar todas las plataformas que íbamos a hacer para transformación, hubo una parte que estaba centrada en, en la awareness y, y, y en trabajar internamente en nuestro mindset, pero había otra de cómo podemos entonces conectar con la parte externa. Y aquí han habido una serie de iniciativas en las que hemos hecho eh, partnerships con eh, incubadoras externas. Eh, estamos también con, con Tech Barcelona. Y aquí eh, se ha eh, hecho la conexión. De acuerdo a la temática, se ha hecho la conexión con personas que pueden inspirar eh, y con las que podemos aprender los unos de los otros. Entonces, eh, aquí eh, en, con, con, algunos, eh, con algunos partners hemos desarrollado opción, eh, oportunidades en las que los mismos equipos de TAT, por ejemplo, han tenido la oportunidad de compartir o dejarse inspirar de startups que gestionan eh, de pronto temas similares o han tenido un approach diferente a algún problema para que vengan a, a inspirarnos o ayudarnos a solucionar eh, o a tener una idea que no sea la idea común con la que el equipo, que el equipo pudiera generar si no tiene esa inspiración externa. También, eh, a nivel de startups, hay, eh, hay algunas que les interesa mucho conocer eh, el modelo de negocio nuestro, la, el, 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 el modo operativo que tenemos y eh, también de esa relación en la que nosotros no somos los mentísimos, somos los mentores, eh, se da la oportunidad a que colaboradores que tienen un expertise específico, eh, digamos, en la parte comercial, al tener este contacto con, eh, estas, eh, con estos partners externos, también puedan conocer cuáles son los retos que hay afuera, cómo los están afrontando qué tipo de problemáticas hay y eso poderlo extrapolar a su eh, a su realidad interna.
0: O sea, se, seguramente eh, eh, esta parte de, de convertir el talento en más innovador, o sea, de este liderazgo disruptivo, eh, eh, posiblemente para una startup cuando dice, oye, voy a, voy a, voy a hacer algo con, con Nestlé, ¿no? O sea, lo vea como, una posibilidad eh, eh, tremenda, eh, eh, pero no sé, o sea, si, si luego igual es el canal más adecuado para poder hacer un piloto o, 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 o convertirse en cliente o proveedor de Nestlé, que puede ser que la startup sea como el, lo, lo que más está ansiando, ¿no? Es decir, tener ese, ese logo de ese, de ese, ese cliente. Pero sí que es cierto que al final va a entender o sea mejor cómo funciona el negocio y va a estar más cerca de de vosotros.
1: Aquí lo importante es yo creo que aquí lo importante es estar abiertos porque claro. esas ideas esas nuevas ideas de negocio esos esos nichos potenciales de oportunidades o, 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 o oportunidades de colaboración salen de esa salen de ese contacto. Al final, tú haces un contacto inicial, eh, de pronto sin una agenda súper específica, orientada a un modelo de negocio específico, pero de esa colaboración es de donde salen las ideas. Y yo creo que aquí la clave es en generar esos espacios en que esas ideas se generen. Es un poco como el dilema que hay ahora con todo el tema de trabajo híbrido. Porque uno de los puntos principales, eh, o lo que nos dimos cuenta en la pandemia, y creo que es la discusión de muchos foros, es que, vale, el trabajo lo podemos hacer cada uno desde casa. Eh, yo puedo estar conectado. La mayoría de cosas las podemos hacer desde casa. O Definitivamente no todo lo podemos hacer de la manera remota, pero sí la mayoría de cosas. Entonces aquí era, ¿cuál es el valor de ir a la oficina? ¿Cuál es el valor de encontrarte con otras personas? Y ese es precisamente eso, el valor de poderme encontrar, de tener esos encuentros eh, que son espontáneos, de poderme cruzar con la persona con la que no trabajo y no me hablo todos los días. Generar esos espacios en los que tú tengas la oportunidad de hablar con otros eh, y de tener conversaciones diferentes a lo que tú haces es lo que genera esa, ese, esa posibilidad de generar nuevas ideas. Entonces, esos espacios, ya sean a nivel interno, ya sean a nivel externo, ya sean con, con una excusa como un proyecto específico o hacer un benchmark o conversar acerca de un tema, todo eso es lo que nos permite generar ese tipo de espacios. Y eso es lo que queremos cultivar.
0: O sea, eso está eh, eh, clarísimo, ¿no? O sea, ahí para... Eh... Algo que, que tenéis todos en común, o sea, lo que estábamos hablando del mundo de la innovación es que hay que estar abiertos a, a hablar con otras personas de otros sectores y luego también es un poco nuestra habilidad la de poder entender cómo un problema de otra persona que ha resuelto de forma eh, Y nosotros podemos aplicarla en nuestro negocio de forma X, ¿no? O sea, cómo esto se puede cómo esto se puede adaptar. Que esto creo que también que es lo que tiene mucho valor de los, de los stats, ¿no? O sea, de... Eh, cómo colocamos a diferentes personas eh, eh, resolviendo un reto conjunto eh, eh, y que después esto puedan también ellos aplicarlos en su desarrollo personal, en su desarrollo profesional y si todo va bien, pues esto puede resolver un problema de, de nuestro negocio. ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo se definieron estos, estos retos? Comentabas antes que venía del comité de dirección. Te, te refieres al este comité de dirección desde España o cada una de las unidades de negocio define cuáles son sus retos eh, eh, y luego vosotros armáis los equipos para resolverlos?
1: A ver, eh, eso ya, ya hemos tenido dos olas, vamos a comenzar la tercera y hemos tenido muchos aprendizajes. Inicialmente era un experimento y el experimento era para poder para poder ensayar, para poder eh, testear. Eh, y inicialmente se definieron proyectos que podían ser relevantes para un, ciertas unidades de negocio. Y lo que se hizo en su momento, porque, pues, como, como esto tiene que tener una estructura, tiene que tener un coach y demás, entonces no había eh, la capacidad para tener una infinidad de proyectos. Entonces, comenzamos con seis proyectos y eh, la priorización se hizo a nivel de eh, comité de dirección ahora a, a medida que hemos aprendido y que hemos evolucionado eh, vimos digamos dos, dos partes una es el valor que tiene el poder involucrar perfiles diferentes perfiles que eh, pueden traer una visión diferente a un cierto a una cierta eh, problemática de negocio entonces eh, lo hemos abierto en dos partes una es que vamos a lanzar tat eh, o la, la metodología o la, la filosofía la estructura de tat la vamos a lanzar para poder acelerar los proyectos de innovación entonces, lo que en su momento definió el comité de dirección como un experimento o ideas que tenía, por ejemplo, algún director de negocio de explorar un canal diferente o explorar un producto diferente o mirar cómo llegar al mercado de una manera diferente, eh, nos dimos cuenta que lo mejor era conectarlo con el pipeline de innovación que ya teníamos definido. Entonces, simultáneamente nosotros eh, en, en, en Iberia se creó algo que se llama Innovation Beyond the Core y es básicamente un equipo que está enfocado en poder acelerar todos los, eh, todos los procesos de innovación que van, como su nombre lo dice, van beyond the core. Nosotros hace, hace años estamos trabajando en nuestro proceso de innovación, de innovación eh, incremental, eh, que es el, 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 el mayor volumen que hay, pero eh, teníamos que tener mucho más enfoque en ese tipo de innovación que va mucho más allá de esa innovación incremental, que está explorando mercados nuevos, que está fuera de nuestro core business. Entonces se crea un equipo y este equipo está gestionando todo el pipeline de innovación. Entonces, estos proyectos que ya son el resultado de un ejercicio súper metódico con las diferentes unidades de negocio. Nosotros tenemos también unidades de negocio que están que vienen desde el que, que están a nivel regional y a nivel mundial. Entonces, este pipeline lo que hacemos es conectarlo con esta metodología de trabajo. Entonces, la idea es que TAT más que un, un resultado como tal sea una metodología de trabajo. La metodología en la que si tenemos un proyecto específico, tenemos la facilidad de adaptar la estructura y traer los talentos que necesitamos por el tiempo que necesitamos para que puedan entregar el resultado eh, que se espera, que ya está súper está definido. Esa es una, una parte. Y la otra es eh, cada, cada, cada equipo, eh, cada función corporativa, cada, cada negocio tiene también sus eh, particularidades. Y eh, puede generar también proyectos que, eh, que son muy importantes, eh, pero que no hacen parte del pipeline de innovación como tal. Entonces, te pongo un ejemplo. El tema de eh, sostenibilidad. Entonces, lanzamos un proyecto enfocado a, a sostenibilidad y cómo podemos eh, apoyar a que lo, nosotros como empleados podamos ser advocates de todo el tema de sostenibilidad. Entonces, trajimos un equipo TAT que estuvieron encargados de analizar el, la situación y de proponer eh, formas en las que podemos activar ese espíritu de sostenibilidad dentro de la organización. O otro tema, eh, recognition, por ejemplo, el reconocimiento. Entonces, eh, trajimos eh, a otro equipo, este venía de recursos humanos, vimos cómo podemos hacer para poder eh, fomentar la cultura de reconocimiento en la organización. Entonces, trajimos equipo, hubo gente que eh, representó marketing, ventas, hubo gente de recursos humanos, hubo gente de fuera del mercado. Eh, en este también contactamos con startups y lo que hizo el equipo fue definir un programa que nos permite ayudar a, a impulsar la parte de reconocimiento. Y ellos mismos incluso después conectaron con IT, desarrollaron un app. Entonces, ese es el tipo, el, el, digamos, el otro grupo de proyectos que eh, estamos eh, o que, que, que queremos impulsar para que también los podamos gestionar eh, con, con la metodología
0: de, de TAT. O sea, inicialmente venían dados estos proyectos por el, el, el BOARD. Eh, sí. eh, después dijimos, ya que vamos a tener un grupo de gente trabajando en cosas y tenemos, o sea, un pailema aquí tremendo de cosas que queremos ir haciendo, ¿no? Pues vayamos trabajando, pongamos a esta gente a trabajar en estos proyectos que, que están más relacionados con lo que estamos haciendo, ¿no? Y pongámoslo un poco de orden, no porque eh, se, se nos ha ocurrido la idea feliz de hacer X, o sea, y pongamos a esto, ¿no? O sea, sino que entiendo que este equipo de eh, Innovation Beyond the Core tiene un, un, unos criterios claros, o sea, de hacia dónde tiene que estar eh, eh, reorientando eh, Nestlé, ¿no? Y por otro lado, o sea, un poco que también lo comentabas antes, ¿no? O sea, que la innovación no viene solo para el cliente y el producto y el go-to-market, sino que también se puede innovar en, la, en las otras áreas que, eh, o sea, lo que sería como por así decirlo los, eh, los headquarters, ¿no? O sea, el eh, toda esa capa de servicios que hace que se pueda llegar a, al cliente el producto, etcétera, ¿no? O sea, lo que te referías de talento, eh, eh, sostenibilidad, etcétera. Me, me pica la curiosidad y como estamos hablando de talento, o sea, pues, ¿qué, qué, ¿cómo terminó este TAT de, 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 de recursos humanos y de reconocimiento, ¿no? O sea, ¿cómo fue evolucionando? Y, y estos TATs, eh, eh, qué dimensión podemos centrarnos si quieres en este en concreto eh? o sea qué dimensión de equipo tiene eh, eh, cuánto tiempo están trabajando tienen un budget para realizar x acciones o cómo, cómo lo ordenáis esto
1: a ver, eh, este TAT fueron más o menos 5 o 6 personas. Eh, hubo personas de IT, de project management, de mercadeo. La idea era tener representatividad de diferentes áreas y también tener a line managers, a miembros de equipo para poder tener una visión holística del tema. Eh, el equipo ya está trabajando, creo que va, va poco más de un año y en este momento de hecho están cerrando ya el, el ciclo porque el proyecto entregó los resultados y ya va más a moverse la etapa de sustain. Eh, y eh, ya ha cerrado toda la parte de desarrollo, de impulsar y demás. Entonces, eh, el proyecto, lo que hizo el equipo fue generar eh, sesiones de ideación para poder mirar eh, que, que, ¿cómo, nos, ¿Cómo nos podemos dejar inspirar? Eh, conectaron con personas externas y vieron diferentes alternativas. Vieron también la situación interna que teníamos nosotros para poder generar una, una solución. Y fue allí donde eh, crearon un programa eh, basado en una un, un app de recognition que... El, permitía a la gente tener mucho más fácil acceso y eh, al mismo tiempo lo quisieron conectar con este modelo de liderazgo disruptivo que te había mencionado al inicio y los cinco pilares. Aquí lo importante no era solamente impulsar el reconocimiento, sino poner algo detrás del reconocimiento. No solamente decirte, hey, lo hiciste bien, sino decirte, mira, lo hiciste bien porque pude observar que eh, lo que hiciste refleja uno de estos pilares básicos del modelo de liderazgo disruptivo que queremos impulsar. Entonces, esto nos apalancó la parte comunicativa eh, muchísimo, porque no solamente era hablar de, 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 del reconocimiento y de generar esa interacción entre los miembros de los equipos, sino también fue una campaña comunicativa en la que teníamos que eh, explicar qué significa cada uno de los comportamientos con ejemplos específicos para que la gente se pudiera ver reflejada y pudiera también saber si quería hacer un reconocimiento lo reconozco, ¿por qué? Entonces eh, eh, ellos hicieron ese desarrollo inicialmente no, ten, no, no, no había un budget, el budget se asignó luego de que salieron, se, hicieron la primera propuesta, hicieron un, un un, ¿cómo se llama? un modelo, hicieron un, un un, un modelo para testear uh -huh. y después ya entonces, como teníamos claro, tenía claro el equipo qué era lo que quería hacer y cuál era la inversión que se requería, entonces se solicitó, se solicitó el budget. Normalmente.
0: A un comité de inversiones, ¿no? En cierta medida de. O, o... En ese
1: momento, era el, en ese momento fue al, al, al owner del, de, al, al, al budget de recursos humanos, que eran los owners del, del proyecto. Eh, nosotros tenemos otros programas eh, de, 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 de idea de, de crowdsourcing para ideas en los que hay un budget que está desde el inicio para generar una dinámica en la que los equipos compiten por un budget y hacen el pitch de las ideas y así se asigna quién tiene qué, qué, qué budget. En este caso, no. Digamos que en, por temas también de budget no teníamos la disponibilidad de poner desde el inicio una cifra cerrada. Entonces, para no dejar el ejercicio sin hacer, dijimos, vale, comencemos con el prototipo, miremos cuál es la idea. En el momento en que se generó la idea, entonces ya se eh, pudo soportar con, con, con budget. ¿Mm? Eh, y, bueno, aquí hubo temas bastante interesantes que trató el equipo porque a medida que van haciendo las iteraciones, entonces se van dando cuenta de la realidad de cada negocio y de cada comunidad. Entonces, eh, se lanzó eh, para el, el, la comunidad del de el, el Global IT Hub que está aquí en Barcelona. Es uno de los IT Hubs mundiales de Nestlé y ellos tienen una realidad específica y unos temas específicos que tenían que, que, que ajustar. Cuando nos movimos al, al, al mercado ya en España, ya era algo diferente. Y ahora están en el punto en el que, eh, por ejemplo, para una fábrica, cuando tú hablas de los ejemplos, estamos hablando de eh, customer oriented, de curiosidad, de eh, flexibilidad. Esos ejemplos que habíamos mencionado nosotros en un ambiente de oficina central donde tienes eh, una realidad diaria distinta a lo que sería una fábrica, pues los mismos ejemplos no te sirven. Entonces, eh, el equipo está mirando cómo puede aterrizar esos ejemplos a un entorno de fábricas y en este momento eh, están, eh, o la última parte del proyecto fue ver cómo lo que están resolviendo ahora antes de cerrar es cómo lo pueden eh, impulsar en un ambiente en el que el, el acceso a dispositivos móviles no tiene la misma cobertura eh, como lo tiene en una oficina central. Entonces, eh, fue un ejercicio súper interesante porque también dio la oportunidad a, a mucha gente de poder tener contacto con, 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 con el tema. Eh, tener a lo que te decía line managers, personas que no tienen nada que ver con recursos humanos, conocer del tema y poderlo impulsar y poderlo promocionar. Eh, y al final logramos que en este periodo de un año, a los tres meses ya teníamos un prototipo que se pudo lanzar, se pudo probar y hemos ido expandiéndolo, ¿no? Cuando hablamos de, de agilidad, hablamos de mejora incremental, hablamos de think big, start small. Entonces, todos estos principios los aplicamos y eso fue la experiencia que tuvieron las personas miembros de este equipo, de decir, vale, proyecto que antes hubiera durado un año y algo en lanzarse, eh, lanzamos algo que era una solución, un mínimo viable product en, en cuestión de meses para poderlo testar, aprender, hacer una iteración, dos iteraciones, hasta 10 iteraciones. Y en cada iteración iban mejorando los temas, ¿no? Eh, iban mejorando las funcionalidades, iban mejorando eh, la... la la manera como la, la, la de user interface y también la manera como comunicábamos. Porque aquí no era solamente una parte técnica, sino también, como te había dicho, era una parte comunicativa. Y, y, y tú al final puedes tener un app, pero eso no significa que el app lo vayan a usar si la gente no le ve el valor agregado, ah. si no saben para qué funciona, si no lo conectan con la realidad que tienen. Entonces, ese fue un reto bastante interesante que mezclaba tanto la parte tecnológica como la parte, eh, como la parte de, de, de comportamientos.
0: Sí, de hecho, es un caso eh, eh, bastante curioso, entiendo, de, 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 de cómo, es decir, que tú recibas una recomendación, o sea, un reconocimiento, también te incentiva a que tú reconozcas el trabajo de los demás al final, ¿no? O sea, entonces entras un poco en un juego de... Cuantos más reconocimientos se generan, entiendo, dentro de la plataforma, eh, eh, más reconocimientos se dan, ¿no? O sea, porque es algo que se establece como un poco el, el, el lenguaje de comunicación entre, entiendo, entre. Eh, a la hora de decir, oye. Juan, felicidades, lo has hecho bien, o sea, en esta parte de eh, eh, curiosidad. O sea, pues hemos trabajado en esto, ¿no? Pero tú luego también vas a otro y le dices, oye, Pepito, be, y esto va eh, creando un, un loop de viralidad interno que entiendo que para ellos también habrá sido muy positivo de, de descubrir ¿no? Y de, y de incentivar y ver cómo, cómo se lanza.
1: Correcto. Aquí algo interesante, eso es lo que queremos evolucionar, es, vale, tenemos la parte de reconocimiento, eh, queremos solucionarlo hacia la parte de feedback. O sea, yeah. ya, ya, ya es algo más completo, ¿no? Y es algo también que es interesante para trabajar porque al final una, una de, las, de, las, de las características principales cuando estamos hablando de este tipo de transformación es de poder estar, de poder saber cómo manejar eh, cuando hay errores, cuando hay un fracaso, cómo aprender de él, cómo eh, poderlo hacer visible y que como cultura organizativa eh, no sea un estigma, sino sea una oportunidad de aprendizaje. Entonces, este es como el siguiente paso que queremos dar, porque aquí ya es algo un poco más complejo de gestionar, pero como te das cuenta, aquí estamos hablando de ir paso a paso y al final nos damos cuenta que todo esto es con personas. Entonces, todos tenemos que acostumbrarnos a las nuevas maneras de, de trabajar, a las nuevas maneras de pensar y esa evolución toma su tiempo. Esa evolución toma interacciones, digerir los conceptos, digerir las ideas, eh, hablar unos con otros y, y eso eso es un proceso que lleva su tiempo.
0: ¿Y que son? O sea, inicialmente el TAT nace eh, eh, con otro objetivo. O sea, quiero decir, o sea, no nace con el objetivo de construir ese producto final ¿no? y, y tener esa solución para el feedback y el reconocimiento, sino que nace para incentivar este liderazgo disruptivo entre, entre el equipo que lo hace y la, y la organización. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es como un poco el, el, el regalo que nos viene, el extra que, que recibimos por, por, por hacerlo. ¿no? Y, y esto, o sea, pensáis que se va a llevar a... a o sea, ¿se va a quedar como una herramienta interna? ¿Pensáis que tiene sentido externalizarlo y abrirlo también al mercado? O sea, ¿o, o se quedará algo eh, propio de Nestlé?
1: Bueno, por ahora no. Digamos que esto es más, más algo interno de gestión nuestra. Digamos, no, no hace parte de nuestro core business. Entonces, eh, es más a manera de, 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 de compartirlo como, eh, con colegas, ¿no? de compartirlo como casos de éxito ¿no? y, y, y ejercicios que nos han funcionado. Yo creo que esa es otra de las, de las cosas interesantes y es que siempre es bueno mirar qué han hecho mis compañeros en, en, en otras industrias, ni en siquiera en la misma, sino en otras industrias, qué han hecho, qué retos han tenido y de esas conversaciones que, es que van saliendo las ideas. Y aquí yo creo que esa es una oportunidad que, que es, es algo que no se puede, que no se puede desaprovechar. Entonces, más, más, que, más que sacar algún tipo de, de, de externalización del app Es más poderlo compartir Como lo estoy haciendo hoy con, contigo Y con, con los que nos están oyendo Es ese tipo de experiencias que nos sirven, ¿no? Porque al final tú no puedes hacer un copy-paste Tú no puedes Y, y yo creo que eso es uno de los, de los aprendizajes más importantes Tú te puedes dejar inspirar Puedes ver qué funcionó en algún sitio qué no funcionó Y de acuerdo a eso ver entonces con tu realidad Cómo lo puedes adaptar a tu realidad de negocio, a tu realidad de la, de la gente que está contigo, eh, y así poderlo adaptar. Porque al final aquí estamos hablando es de la clave, es poder
0: adaptarlo. O sea, una de las. O sea, y, y ya para ir terminando, ¿eh? uno de los aprendizajes que, que entiendo que te llevas de, de, de este tiempo eh, eh, gestionando este cambio eh, de, liderazgo, de liderazgo disruptivo. Eh, es el hay que saber adaptarse, ¿no? O sea, ¿cuáles dirías que son los otros dos o, o, lo, o lo que nos llevamos de fuera hay que saber adaptarlo a nuestra, a nuestra organización, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los otros dos aprendizajes que le darías a, a, al Juan de hace tres años, ¿no?
1: Bueno, esta adaptación, de pronto, para profundizar un poco más, no solamente es adaptarlo... A, a, la, a lo que hicieron otros, eh, lo, o sea, dejarse inspirar, pero no copiar tal cual porque no, no, no te va a funcionar. Hay que saber entender la realidad, adaptarla. Pero no solamente adaptar lo externo a lo interno, sino dentro de, dentro de los mismos equipos que tú estás soportando la transformación, hay diferentes motivaciones hay diferentes realidades de negocio. Por lo menos esa es la realidad eh, en Nestlé. Obviamente, dependiendo de las dimensiones. Pero siempre, cuando hablamos de, de transformación, siempre tenemos que entender cuál es esa, ese factor movita, motivacional que tiene, que tiene el líder, que tiene el equipo, que tenemos individualmente. Y eso hay que entenderlo muy bien para poder saber, entonces, cuáles son esas palancas que tú necesitas y que te van a funcionar. Y que vas a tener ese, ese, esa inspiración, esa motivación, esa generación de energía para, para transformarse. Entonces, entonces, en cuanto a adaptación, esa sería un, un, una, una recomendación, un aprendizaje. Otro aprendizaje es que, a ver, esto es, lo principal es que es gente. Gente, eh, lo que yo te decía, detrás del modelo de negocio, detrás de los productos, detrás de las fábricas, detrás, detrás de todo, es gente. Y tenemos que entender cómo es ese acompañamiento a la gestión del cambio. Y ese acompañamiento en la gestión del cambio no es algo nuevo, o sea, eso es algo que llevamos viviendo muchos, muchos, muchos años, pero ahora tenemos que ser mucho más conscientes que antes porque sencillamente la velocidad de los cambios es mucho más rápida que antes. Pero entender cuáles son los ciclos de gestión del cambio, tú cómo asumes el cambio, cómo lo entiendes, qué impacto tienes como individuo y como parte de, 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 de una comunidad, es, es fundamental. Entonces, aquí tú no puedes acelerar las cosas, no puedes dar pasos por hechos. Eh, la comunicación es fundamental, entonces, porque es una comunicación de dos vías. Si yo quiero entender qué está pasando, tengo que escuchar, después eh, adaptar y después transmitir para que mi mensaje se pueda entender. Y hay que tener paciencia también. Eh, porque es un paso a paso, a veces das dos y, y eh, aprendes algo, no funcionó eh, y de pronto algo que no funciona, dependiendo de tu cultura, eh, o sea, va a ser un, un altibajo emocional constante que es parte también del, de la gestión del cambio, pero es importante ser conscientes de ello para poder planificar con anticipación y poder también eh, eh, set the expectations, ¿no? poder mirar cuáles son las expectativas que hay eh, eh, en toda la organización con respecto al cambio. Y esto me llevaría al, al, al tercer punto y es la parte de liderar con el ejemplo, que creo que mal, mal, esto suena como a, 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 a elemento repetido, ¿no? esto lo dijimos muchísimo, pero al final es fundamental. El, 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 el comité de dirección, los líderes más senior, tienen que estar, tienen que entender muy bien por qué cuál es su razón, cuál es la razón personal y cuál es la razón de negocio por la que quieren llevar la transformación, tienen que saberlo articular muy bien para que puedas avanzar. Y aquí yo diría, antes de pensar en programas que se vayan a enfocar en cubrir a toda una organización, eh, el, antes de dar ese paso, lo más importante es trabajar con el comité de liderazgo para asegurarnos que, tienen eh, conciencia de qué es lo que se va a enfrentar, cuál es el motivo, cuál es el, el agente motivador que les va a ayudar a poder expandir todo esto a sus equipos. Sin eso, sin eso claro, sin esa parte clara, sin un líder muy fuerte, sin un CEO muy fuerte que, esté, eh, que vaya por ello, eh, es muy difícil entonces después lograr esa, esa consistencia, esa persistencia. Porque si no lo tienes, eh, ante el primer fracaso te van a decir, mira, esto no funcionó, esto no sirve. Y allí es donde necesitas tú un liderazgo muy fuerte para que esté constantemente recordando cuál es esa visión, cuál es el objetivo final. Y esté también motivando mucho a los equipos eh, y a la gente a, a, a continuar aprendiendo porque al final es, es, es un viaje de aprendizaje.
0: Total, o sea, me encanta este este último punto, ¿eh? O sea, de ese eh, liderar con el ejemplo, que, que el comité de dirección tenga eh, esa integridad para que en el momento de que las cosas también vayan mal, eh, eh, se empuje eh, y, y no se deje esto abandonado, ¿no? Y no se decida, oye, vamos a pararlo porque ahora estamos con otro, con otro tema, o esto ya está, ¿no? O sea, sino que de verdad, o sea, sea un tema de, de visión y. y y esto hace que creo que para vosotros también os facilita mucho el trabajo, ¿no? Viendo que viene de arriba a la hora de expandir esta, esta iniciativa a 4.000 trabajadores, eh, eh, no es fácil. Y necesitas, que de vez en cuando, un, un, un faro, ¿no? Un poco de, de rol de CEO que, que, sí. que defienda la visión de, de por dónde tiene, tiene que ir.
1: Para darte un ejemplo, por ejemplo, para, para, ¿qué, ¿qué tan poderoso es el mensaje que envías cuando nosotros estábamos haciendo una sesión de este feedback de 360 que te dije con un líder de una línea en una fábrica? Y el coach, bueno, estaba yo y estaba eh, nuestro CEO. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué mensaje tan poderoso tú envías a la gente diciéndole, mira, para mí es muy importante tu desarrollo? Eh, el solo hecho de ese ejercicio como tal es un mensaje muy fuerte, y llegar hasta allí, porque lo, lo hicimos con le, to, todos los eh, Business Executive Officers, o sea, todos los miembros del comité estuvieron involucrados, pero para llegar a ese punto se requiere un trabajo muy, muy, muy grande atrás. ¿sí? Y, eh, pero el, después de haber hecho ese trabajo tan grande, el mensaje tan fuerte que puedes enviar a la organización, eso tiene un impacto que, que es difícil eh, valorarlo. Y, y poder llegar a ese punto yo creo que es, es, es la clave. Y aquí... Puedes tener casos de éxito, pero recuerda que la gente cambia, la gente se mueve <ríe> y ese es uno de los retos que tenemos ahora, ¿no? Tú creas un momentum con un equipo y el equipo se mueve, cambia, hay, hay cambios que es lo que trae la vida, entonces hay que saber que cómo podemos gestionar ese cambio para poder mantener el, el, la energía en todas las actividades de transformación que llevábamos eh, llevando a cabo.
0: ¿Cuáles son tus, tus expectativas o, o, o el plan que, que tenéis para, para este año o los próximos años desde el punto de vista de, de, de talento en, en Nestle.
1: Bueno, desde el punto de vista de talento es, es poder eh, reforzar eh, todos los procesos internos que tenemos de gestión de talento Poder reforzar eh, todos los componentes del de perfil de liderazgo disruptivo que te había mencionado uh -huh. para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas posible. O sea, eh, hemos tenido muchas, tenemos muchos ejemplos de éxito, tenemos otros ejemplos de los que hemos aprendido. Ahora necesitamos llevarlo a algo mucho más, algo mucho más amplio. Acabamos de comenzar, comenzamos este año con el lanzamiento de eh, OKRs, eh, Objectives and Key Results, eh, a través de 40 equipos en toda la organización, squads. Eh, entonces, todo esto va a implicar que vamos a llevar una transformación a escala. Y, y ese es el reto que tenemos ahora. De hecho, estamos en un proceso de dar un paso atrás, mirar las palancas que tenemos, que ha funcionado, que no, y ver entonces cómo lo encaminamos para ya poder dar una cobertura a, toda la, a todo el scope que tenemos. Que ese, ese es el reto más grande que
0: tenemos ahora. Escalarlo. No está nada, mm. no está nada mal. Mm, correcto. Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por compartir tus aprendizajes y, y los retos que tenéis y, y, y volveremos a hablar para ver cómo ha terminado esto de conseguir escalar eh, todas estas iniciativas a, 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 a esos 4.000 trabajadores. Muchas gracias, Juan.
1: Encantado, Bryce. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab.